0: Te recuerdo que libero contenido los lunes, miércoles y viernes y te invito a que te suscribas al canal para que me ayudes y más gente tenga difusión a este contenido. Y recuerda que me encuentro en Instagram como Carlos Ducrey. En esta ocasión quiero compartir contigo tres experiencias. Experiencias laborales que me dieron un conocimiento que al final de cuentas comprendí porque a veces es más importante el factor humano que la parte técnica. Y te voy a hablar de tres jefes directos que tuve y qué aprendí de ellos. Cada uno tenía una cultura diferente. El primero me refiero al señor Onuki-san. Onuki-san era de origen japonés y yo trabajaba en una empresa japonesa de tecnología donde... Era, era importante todo el proceso que se llevaba a cabo en la parte de la manufactura. Él era gerente de ingeniería. ¿Cómo era? Era misterioso, extremadamente dedicado, muy metódico. Y recuerdo, jamás lo olvidaré, cómo tuve que entrar a esa empresa. He tenido varias entrevistas de trabajo en mi pasado, pero esta, te soy muy sincero, nunca como ella. El señor Nuki me puso en la entrevista a resolver cinco problemas matemáticos, sí, cinco problemas matemáticos y tres de ellos eran tres integrales y dos derivadas, sí, probablemente o sea, me preguntarás de qué, de qué hablas, Carlos. Pero en fin, eran, eran uh, problemas de matemáticas que si sabías de ingeniería o si venías de carrera de ingeniería, pues eran casi como, como la base que tenías que responder. ¿no? Pero en fin, me hizo el examen y de eso fue todo. Nunca me preguntó nada sobre mi experiencia, nada sobre lo que yo había hecho en el pasado, cómo era simplemente... Pasé el examen de matemáticas y logré entrar. ¿Por qué era así el señor Onuki? Aprendí que la disciplina era su religión. La filosofía japonesa es muy distinta, es muy enfocada. Y recuerdo que él temía, él temía fallar a sus superiores. Asumía que su equipo tendría la misma dedicación que él. Y practicaba la lealtad. Pero aquí era un factor muy importante porque él asumía que como él era, éramos todos los demás. Nos, su equipo éramos un grupo de siete ingenieros, todos mexicanos. Y él se molestaba mucho cuando tenía expectativas acorde a lo que él esperaba que sucediera. Por supuesto que nosotros jóvenes teníamos otra mentalidad o probablemente no estábamos preparados como él y se frustraba, tenía la, la, la dedicación de, de, de gritar, gritar moderadamente tampoco era algo muy exagerado, pero siempre se, se frustraba, eh, no comprendía por qué no, no, no estábamos en su nivel, él no comprendía por qué el factor humano tendría que ser diferente. ¿Y qué aprendí de él? Aprendí a ser más disciplinado, aprendí que había que implementar metodologías de control visual. ¿A qué me refiero con esto? Yo venía de ingeniería en sistemas de cómputo y estaba acostumbrado a implementar sistemas limitados donde un sistema resolvía un problema. Él, por lo contrario, no le gustaban los sistemas de información. Le gustaba más el control visual. Para mí era difícil de, de captar en ese momento y ahí fue donde tuvimos algunas diferencias. También aprendí el respeto por mis superiores. Él era una persona muy conservadora, pero si llegaba ante él un superior del, de, de japonés, él tenía que hacer como una reverencia y era muy importante para ellos. Creo que era parte de su cultura, pero aprendí, que siempre habría que tener lealtad y respeto por mis superiores. Esto realmente me ayudó mucho en mi carrera después, porque comprendí que aún tengas un jefe inmediato y tú crees saber más que él, tienes que tener respeto simplemente por la posición. No significa que tienes que decir a todos sí. Significa que tienes que tener respeto por su posición y ayudarlo en lo que mejor se pueda. También recuerdo que aprendí la mejora continua. Parecía que todos los días nos obligaba a encontrar una forma distinta de hacer mejor las cosas. Realmente la filosofía japonesa es especial. Entre ellos es más dedicada porque entre ellos se comunican diferente. Y nuestra, nuestra forma de pensar como, como latinos o en la parte de Norteamérica es muy distinta. Así que sí, fue una experiencia muy buena de la cual me quedo con que siempre hay que encontrar una mejor forma de hacer las cosas. El siguiente jefe que tuve se llamaba John DeAndy. Él era de origen polaco, pero parecía ser norteamericano. Su posición era de COO. En Norteamérica es como un vicepresidente de operaciones. ¿Y cómo era él? <ríe> él era demasiado demandante, desafiante, le gustaba motivar a su equipo. Pero eso sí, era un genial líder. Tenía una capacidad para liderar muy impresionante. Tenía una voz muy fuerte y le gustaba dar discursos todas las mañanas para darnos un mensaje de motivación o regañarlos, pero sabía hacerlo con educación. Él sabía darte esas palabras incómodas o esas palabras de aliento. Y aunque no fueras de su equipo, te daban ganas de pertenecer a su círculo. Aprendí que él buscaba integrar nuevos líderes nuevos integrantes que dieran valor al producto, al proceso, al trabajo, al servicio, me hizo comprender que siempre hay una forma distinta pero mejor de hacer las cosas. ¿Por qué él era así? Siempre buscaba crear un círculo de líderes. Tenía una gran responsabilidad por sus decisiones y ahí comprendí cuán difícil era su posición. Ahí evaluaba que aunque yo quería seguir creciendo en la empresa donde, donde trabajaba, tenía que tener cuidado. Porque cuando más vas ascendiendo, más son las responsabilidades. Y eso conlleva otro asunto al cual no todos están preparados. Él era ingeniero pero su, su intención era estar muy cerca con el factor humano. De hecho, estudió un doctorado en comportamiento personal. Yo no comprendía qué tenía que ver comportamiento personal con ingeniería industrial. Ja, al tiempo, me hizo el entender. Me hizo entender que en cualquier carrera, en cualquier profesión, en lo que hagas, en tu casa, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu vida, saber tratar con el factor humano es fundamental. Escúchame esto. Saber tú tener ese toque de, de delicadeza. Ellos le llamaban engagement, que era como saber tratar a la persona. Saber conectar con la persona. Saber Cómo crear un producto, crear un proceso, crear un servicio, conectarlo con el ser humano. A fin de cuentas, este mundo sin el ser humano no es nada. Y me hizo comprender esa parte. También me, me, me daba mucho gusto entender la capacidad que tenía para leer la personalidad de la gente. Él sabía de alguna forma, cómo era o presentía saber cómo era tu, tu persona, si eras capaz, si eras agresivo, si eras débil. Él tenía esa, es, ese beneficio de leer tu, tu parte corporal. Obviamente nunca desarrollé yo tanto esa fase, pero sí, sí aprendí la base para, para entender qué tan importante es por ejemplo, cómo te conduces, cómo respondes, cómo hablas, cómo te diriges. Eso es muy importante porque marca quién eres, de dónde vienes. Y muchas veces no tienes tú que explicar de cuál fue tu educación, qué quieres hacer en la vida, qué esperas, simplemente en la forma como te sientas, en la forma como, como estás en una sala de juntas en la forma como conduces un auto, en la forma como respondes a una persona a un problema, expone mucho tu personalidad. ¿Qué aprendí de él? Que en cualquier profesión el factor humano es primordial. Aprendí también a crear y crecer tu capital humano. Esto es muy fundamental. Sobre todo en la parte de liderazgo. Porque tienes que observar Tienes que identificar, tienes que escuchar. Esto es muy importante que aprendí de él. Aprender a escuchar, porque muchas veces tú no ocupas preguntar cuál fue el problema. Simplemente escucha, haz dos, tres preguntas y comprenderás sin que una persona te dé todo ese rollo para explicarte cuál fue el problema o cuál fue la situación que no funcionó. También me hizo Comprender el valor del desperdicio. Y esto es muy importante porque no únicamente aplica en la parte de proceso, también aplica en nuestra vida. En nuestra vida tenemos desperdicio a veces y me refiero al tiempo. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? ¿Cómo lo desperdiciamos? Hay muchos factores donde el desperdicio se puede identificar y en la medida que tú vayas Teniendo esta base de saber cómo pierdes el tiempo, cómo pierdes dinero, cómo pierdes ciertos valores que es desperdicio, en la medida que lo identifiques, lo puedes mejorar. Pero mucha gente pasa la vida tratando de encontrar cómo ser mejor sin saber la raíz de dónde partir. Y ahora me voy con otro líder, un jefe también directo, él era de origen francés, francesa, y él era vicepresidente de operaciones. Se llamaba Dan Laurent. Y él era muy activo, con mucha energía, con demasiada energía. Hablaba varios idiomas, cuidaba mucho su, su, su cuerpo. Pero lo que sí le ganaba era su ego. Él creía ser superior. Creía ser mejor que todos, creía saber de todos los temas, creía conocer a mucha gente. Y sí, efectivamente, sí trataba de prepararse, pero siempre le gustaba dar un mensaje como que él era, él era superior a ti. No estoy generalizando, por favor, quiero aclarar esto. Esto que comparto eran personalidades muy específicas, no estoy diciendo que un japonés, que un norteamericano, que un polaco, que un francés sea su filosofía en general para todos, lo hablo en forma individual, porque ellos tenían su propia forma de ser y no necesariamente dicta que era así su cultura, pero bueno, él tenía siempre que tener la razón de todo ¿Le gustaba enseñarte? ¿Le gustaba así compartir mucha información? Pero, ¿sabes? Sabía ganarse la gente. Sabía sobre todo, tenía la facilidad y el tacto para ganarse a los grandes líderes. Y él tenía esa fortaleza y también por su idioma que lo hacía ver más inteligente. Porque los grandes directivos lo, lo jalaban y querían conectar con él. Como te digo, él era muy activo, le gustaba hablar mucho y pareciera que sabía de todos los temas. Y siempre estaba enfocado en el crecimiento de corporativo. ¿Por qué creo que era así? Él estaba preparado y tenía la habilidad para hablar varios idiomas y se sentía muy seguro y lo hacía así. Siempre recuerdo que cuando había un tema, una discusión, un diálogo de un problema, que había controversia, él tenía que pararse y dar una explicación. Él tenía que dar como la, la, la pauta de que él tenía siempre la solución. Y a veces, como hablaba muy bien, nos hacía creer que sí, lo que él decía era correcto y él siempre estaba en la parte que de decirnos qué había que hacer, porque quería saber todo. Entonces, él era así porque Tenía mucha seguridad en sí mismo. Y eso aprendí de él. Tener seguridad en ti, aun cuando no tengas la menor idea de lo que estás diciendo, pero importa a veces más cómo lo dices. Y si no sabes del tema, él lo que hacía, daba una pausa y decía, mañana damos seguimiento. ¿Y sabes qué hacía? Se preparaba sobre el tema. Estudiaba, preguntaba y al siguiente día nos venía a dar una clase. Nos venía a dar una propuesta y una solución. Y no significa que él era un genio, que él era especial, significa que era metódico y le gustaba prepararse porque tenía la motivación de si no tener la respuesta, la buscaba y nos daba una opción. Y eso lo hizo crecer exponencialmente. Parecía que él le gustaba cuestionarte. Parecía que él le gustaba lograr que tú te sintieras intimidado y sí, lo lograba porque te digo, él mostraba mucha seguridad y le gustaba cuestionarte así que siempre también aunque tú no tengas la respuesta, muchas veces no te expongas, no hables si no sabes del tema mejor pon una pauta prepárate y ven con una posible solución es de, de, de esta forma él daba la seguridad que todo lo sabía y que en todo estaba. Y sí, tenía también la habilidad de saber hablar apropiadamente. Su lenguaje era muy preciso cuando tenía que dar un mensaje de, 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 de autoestima, de regaño, de motivación. Y él era muy enfocado a quererte dar un mensaje siempre desafiante. Pero sí, él era el señor Dan Laurent, que tenía siempre las palabras apropiadas para el momento apropiado. Y esto fue lo que aprendí de tres líderes a los cuales me reportaba, cada uno diferente. Pero lo que sí comparto entre ellos tres es que el factor humano es fundamental. No importa si estás en tu trabajo, en tu empresa, en un deporte, en una reunión, en tu casa, con tu familia saber tratar a las personas es lo mejor que puedes hacer en la vida te dejo este mensaje esta conclusión y deseo que lo pienses hasta la próxima y nos vemos pronto recuerda que puedes escribirme en carlosducre.com o seguirme en facebook e instagram te invito a conectar nuevamente conmigo para juntos encontrar nuevas oportunidades de vida y transformar nuestros propósitos en realidad ya sabes nos vemos aquí en vive tu destino